0: Um salve para todos os nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para a nossa sexta sessão. Sétima. Sétima? Sétima. Ok, é, desculpa. Hoje eu estou o exemplo da falta de profissionalismo. <risos> este aqui que me corrigiu é o nosso bom e velho doutor. Doutor é o cacete, eu não tenho doutorado. João Gabriel Lievore. Saudações. E eu sou o Fábio Cobb, como... Espero que alguns já tenham conhecido. <risos> <risos> Mas, então, sim, gente. É, realmente, a parte do, da falta de profissionalismo hoje é um pouco real. Eu não sei o que, é que a gente vai gravar hoje. <risos> o que é que nós vamos ter para nossa sétima sessão. É... Eu tô me sentindo como se eu tivesse ido pra terapia à força, sabe? Alguém parou uma van preta, me jogou dentro e eu tô no consultório agora. É, é, é engraçado você falar isso, porque apesar de muita gente ter vontade de fazer isso, inclusive eu mesmo já tive vontade de fazer isso, isso não dá certo. É, a parte mais engraçada é que o editor tá dizendo, por que, que vocês fazem comigo? <risos> seu caso é outra coisa. <risos> Ah, é. Mas enfim, você não faz ideia do qual é o tema de hoje, né? Não lembro. E ele mandou. Ele, até, ele mandou o cronograma. <risos> Eu só ignorei essa semana. Ai, ah, é. isso me lembra possivelmente o Deadpool, quando ele recebe o roteiro de um filme, ou de um quadrinho, <risos> ou de um jogo dele, e ele simplesmente ignora o roteiro e go with the flow. Exatamente, ele escreve isso é um muito melhor, <risos> Claramente. <risos> Mas enfim, desde esses parte, evitar processos da, do rato à parte... Sim, a gente tem que invocar o rato, né? Todo episódio. <risos> ou pelo menos episódio sim, episódio não. Eu acho que esse é só o segundo episódio que a gente invoca o rato. Não, o, o... Tem... A gente vai ter que reouvir os episódios agora pra descobrir quantas <risos> vezes a gente invoca o rato. Não, a gente só invocou duas vezes. Uh... o episódio passado a gente invocou os Animaniacs. Ah, que foi comprar, que é da Warner. É. Hum. A rua é de quem? Don't know, don't care, not the point of this podcast. <risos> <risos> não sei, não ligo, não é o ponto desse podcast. Por incrível que pareça, a gente tá com esgotamento do ego hoje. <risos> é, bom, fale por você, eu tava estudando pra pós até antes de você chegar, então... Então, vamos ao ponto, então, qual é o, o tema de hoje? O tema de hoje é uma coisa que... Eu acho que muita gente que até nos ouve... Ou muita gente que, por exemplo, já ouviu, ah, faça terapia, ou, tipo, já ouviu falar de psicologia e tudo mais, não faz ideia do que é. Como funciona a terapia? Ah, era a terapia para idiotas. <risos> não, não é o nome oficial desse, mas é o nome que estava no cronograma. <risos> mais ou menos isso. Pequeno disclaimer aqui. O Para Idiotas é uma série de livros que, pro Brasil, foi carinhosamente traduzido ah, como Paraleigos. Ah, que é muito errado. Deve ser Para Idiotas. Mas tudo bem. Porque em inglês é For the Miss. Mas enfim, o tema de hoje é Psicologia para Leigos. Terapia para Leigos. Uhum. uhum. <risos> eu juro que eu vou tentar me conter com as piadas. <risos> Você nunca se contei com as piadas? Episódio 3 Justo Episódio 3 não, é episódio 4 É, gente. não, não, é 4 Episódio 4 Episódio 4 <risos> É a prova de que eu consigo Mas também é aquele negócio, a gente tá falando de um assunto sério, de uma forma séria A gente tá falando de um assunto sério hoje de uma forma nem um pouco tão séria assim Na verdade a gente sempre fala de assuntos sérios, mas de uma forma totalmente não séria
1: Exceto é. episódio
0: 4 é. É. Que o CRP <risos> não nos escute Ahn... <risos> um... Não tem nada no código de ética falando sobre podcast, então tamo, tamo limpo. <risos> eu tava ajudando alguém lá dentro do CRP virando assim um livro e fazendo. Maldição! É. Olha, se alguém do CRP ouvir esse podcast, eu já considero uma vitória, então. Vencemos na vida. Se alguma coisa mudar, meu irmão. Mentira, isso não vai acontecer nunca. Mas enfim, vamos lá. É. Terapia, o que é e pra que serve. Mais ou menos isso, né? É, exatamente. Vamos lá. Gente, antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, Destilaria Mental Podcast, arroba e Fábio e também seguir a gente aqui no spotify ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo seu podcast e ativar o sininho valeu então, como diria o meu terapeuta predileto vamos pro partes obrigado eu normalmente cito o esquartejador, mas ok, né? É, é mas é, é jackstripador, geralmente. Mas enfim. Enfim. É, vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai ter que dar um pouquinho de contexto. Vamos voltar aí uns... Um pouquinho de aula de história, por assim é, dizer. É, um pouquinho de aula de história. Vamos voltar aí uns... A gente vai chegar na parte que a galera usava é, cocaína como remédio. Yep. Ah... <risos> Mas vamos lá. É... Vamos voltar aí quase 150 anos, mais ou menos, no tempo. Olha aí. Para. Viana. Agora é Viena. 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 É. Tudo bem, relaxa. É. Viena te perdoa. Áustria. 1800 e. Alguma coisa. Alguma coisa, porque eu nunca decoro a data de nascimento do Freud. Guaraná com rolha, É, mais ou menos isso. Por que, que Freud é tão importante pra gente? Porque, até então, os neurologistas, os psiquiatras... O outro termo bonito que eles também usavam na época eram os alienistas. É, inclusive, a galera que tem uma série chamada O Alienista, é. nada mais é do que o Psicólogo do Passado. É, basicamente. Inclusive, a série é bonitinha comparada ao que realmente os alienistas faziam. <risos> assim, o que a galera fazia? É... Ah, tem um problema mental... Em top de remédio, choque, <risos> é, é, é. lobotomia. Lobotomia, mas tipo, só, só coisa de boa, assim, <risos> só coisa suave. Gente, que que estão escutando, que não sabe o que é lobotomia, joga no Google. Lobotomia, imagens. <risos> Eu traumatizei agora muita gente. <risos> mas enfim. É... E aí, o que acontece? Freud, ele. Ah, se terminar a faculdade de medicina dele ele começou a estudar e se envolver com uma galera que estava estudando sobre hipnose uhum. e ele começou a perceber que na hipnose as pessoas pura e simplesmente através da fala conseguiam é, sentir um alívio de suas angústias e aí Freud começou a pensar na própria teoria dele, que é o que a gente conhece hoje como a psicanálise. E, inclusive, Freud foi quem trouxe esse termo de a cura através da fala. Uhum. Que, por exemplo, é, na época de Freud, havia o que muitos chamavam, na época, de as histéricas. É, as mulheres que era considerada doida, por assim dizer. Basicamente. É, eu lembro mais ou menos a história, que é um, um episódio de machismo, assim, bem legal da história da humanidade. Só, só mais um pra conta, né? Em... Que era, eu acho que era mais ou menos a que... Existia o um nome, pra, é, era histeria, era uma doença que acometia mulheres daquela época. É algo do gênero. Tava no DSM da época. Você pode chamar de um Antigo Testamento. <risos> é, mas eu acho que o DSM não existia nessa época uhum. mas, Enfim O Necronomicon, ele sempre existiu <risos> Ele só foi se atualizando Mas, enfim Então é... E aí, Freud, ele começou Meio que a Em vez de simplesmente só Passar remédio, dar choque Ou é, Enfiar um uma acha de ferro pelo nariz até chegar no cérebro e, e, ver, e, ver, e ver o que acontece. <risos> Sim, gente, lobotomia é, é, era... era... Tentativa e erro. <risos> Começar a cutucar o cérebro da pessoa. Tipo... <risos> Ele resolveu, tá, e se eu ouvisse essas mulheres, gênio? <risos> Caralho! Minha... <risos> e o pior de tudo, ou no caso, o melhor de tudo, deu certo. As ditas histéricas começaram a ter uma melhora significativa de seus sintomas. Uhum. E é o que acontece, beleza? Aí a gente uhum. tem que ir agora pro outro lado da moeda. Porque Freud, apesar de ter sido médico e...
1: Ele não, ele não era
0: nem um alienista, como pra uhum. época, ele também não era um psicólogo, que não existia. Ele é, era um, ele é um precursor do que a gente como te, conhece hoje com terapia clínica, por assim e, dizer. Como clínica, é. vamos lá. O é, que acontece, Freud, ele não era um cientista uhum. Apesar de ter a faculdade de medicina, ele não, se a, não focava na produção de ciência Ele focava na parte de atender as de pessoas atender. Ah, Exatamente, Freud era um clínico uhum. Já do outro lado, a gente teve outros rapazes da filosofia Tipo, é, William eh é, Skinner Skinner ainda conheço é, John Watson Skinner inclusive foi citado no episódio de... Uh, pra Show da Boa chances. A gente citou Skinner Foi? Foi é. Caixa de Skinner Ah, é verdade Nossa, é. Cara dos Ratos Pronto é. <risos> Headcatcher 1 <one. risos> <risos> Caça-Rato 0, na verdade é Zero. 0 <risos> Ah, é, mas enfim É... E aí o que acontece? Essa galera toda, eles eram cientistas da psicologia. Uhum. Eles foram que, quem realmente começou a produzir ciência com a psicologia. E aí o que acontece? Por um lado você tem a produção científica, por outro lado você tem a escuta clínica, você tem a o manejo de pacientes, você uhum. tem como realmente lidar com pacientes. E aí bebendo de ambas as fontes nasceu o que a gente chama hoje de terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia e, inclusive, é a que eu sigo. É por isso que... Enfim, não, eu ia dar um spoiler aqui, mas eu vou deixar isso pra outro dia. Manda logo, eu comecei. Não, 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 relaxa, relaxa. Pela primeira vez, relaxa. Tá se contendo? Tô. Meu Deus. É. Cortex prefrontal deve estar gritando aí. O quê? O <risos> quê? Potencial, potencializa o sistema límbico o que é que melhora o corte pra faltar um? vamos fazer um episódio sobre isso <risos> uh... eu, eu suspeito que doses cavalares de cafeína não hum... é. não sei, tem o que ver sobre isso tá bom, mas a gente pode falar sobre isso na Decisões Questionáveis Parte 2 como não tomá-las <risos> a gente aprendeu uma coisa de cá pra lá né? <risos> algumas coisinhas é, vamos lá mas enfim aí eu, gente o que é terapia terapia é simplesmente chegar e sentar e bater papo não tipo uma das coisas mais ofensivas que você pode dizer para um psicólogo é mas eu converso com meus amigos eu não preciso de terapia é pois é mais ou menos isso só que vamos lá seus amigos quer queira quer não estão te julgando então é... Dan... Não necessariamente eles estão lhe aconselhando Pro seu melhor Sim, por mais que os amigos tenham boas intenções Eles estão lhe aconselhando baseado nas experiências deles eles. E as experiências deles não passam disso Experiências pessoais Também acho maravilhoso Porque a gente... Você sabe muito por isso Cara, a gente tem muito amigo que é tipo assim Caralho, a gente, minha vida tá uma merda Vou procurar meus amigos para desabafar Aí, o que é que tu faz? Chama os teus amigos para fumar cada um uma carteira de derby derrubar um litrão de 51 e numa terça-feira à noite ambos possuem é, 17 anos e depois fala caralho porque é que eu tô depressivo hein? assim tem coisas sociais também tipo que digamos assim nós estamos vivendo numa época muito feliz vamos dizer assim mas é mais ou menos por aí mas é o que eu quero dizer que o ponto é gente seu amigo não necessariamente ele tá nem na condição para te dar um bom conselho, quanto mais pedir terapia. Exatamente. <risos> Porque vamos lá, uma das coisas que a TCC, Terapia cognitivo Comportamental, ela foca é essa questão de ser cientificamente válida. Uhum. Vamos lá, um pouquinho de contexto sobre ciência. Para você fazer ciência você tem que ter um negocinho chamado princípio da falseabilidade hum, eu não lembro exatamente agora, eu já li sobre algumas coisas então, não... vamos lá, quando um cara escreve um artigo uhum. com metodologia, com processos com passo a passo, explicando direitinho o que ele fez e quais os resultados ele teve é que eu por exemplo, se você teve resultados, os resultados tem que ser replicáveis nas mesmas condições de temperatura e pressão é, aqui um, é um tempo aspas um... é, exa exatamente isso é, dado uma população, quando eu digo população, é tipo, por exemplo, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, adultos, enfim. Uhum. Dado a uma população similar, uhum. é de esperar que você tenha uhum. é, resultados similares. Exatamente. Tipo, isso é o princípio da falsibilidade. Uhum. Você colocou uma coisa, alguém no outro canto do planeta... Pega. Faz exatamente faça, faça o passo a passo que você fez. O que você fez e chegou nos Caramba. mesmos resultados, parabéns, você fez ciência. Parabéns, você deu errado, parabéns, alguma coisa deu cagada no meio do caminho. Às vezes não é nem culpa da pessoa. Mas é aí que tá. Tipo, normalmente, os artigos científicos, quando são publicados numa já revista. Já Eles já foram testados, o, o pessoal já, já tipo, fez o princípio da falsibilidade Exatamente. Então, vamos lá. E a TCC ela se baseia muito nisso. Tipo, se você, você vai fazer uma coisa dentro do consultório clínico com o seu paciente... é Tipo, não é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça, tipo, não é algo não que... Não é terapia freestyle. É, não é uma coisa assim... Ah, será que isso aqui pode dar certo? Vamos tentar! É. Não, é uma coisa que é embasada, é uma coisa que já foi comprovada, é uma coisa que já tá muito bem sustentada. Uhum. E, tipo, a... a TCC, ela tem... Vamos dizer assim, 85% de Eficácia. Você tá ligado agora que você tirou o um número da bunda, né? Não, não tirei. <risos> Sério? Sério? Graças a Deus. Você ti... <risos> <risos> acha que eu vou jogar um número gravado e tirar <risos> o número do. Pareceu pra caralho, tá ligado? Assim? Você tirou o um número da bunda. <risos> centro de pesquisas vozes da minha cabeça. <risos> é. <risos> é, eu queria ter um centro de pesquisa. <risos> o meu tá mais só pra oficina doutor Capeta. <risos> Aí baixamos Celta. <risos> Mas enfim, então, é, 85% de efetividade é o que a gente tem da TCC. Uhum. Então, tipo, você pega transtorno de uso de substância, dá certo. Depressão, dá certo. Ansiedade, dá certo. É, transtorno de personalidade, existe ajuda. Método. Existe método. Uhum. Sim, Sim, existe um método por trás de tudo aquilo. Certo. Então... É, não, eu estou entendendo a, a questão da abordagem, mas vamos voltar aqui agora um, um palitinho, que é o que é exatamente a questão do, do clínico em si, uhum. certo? Porque tá. é, o que é a, a terapia, porque a conversa toda, na real isso eu estou falando a gente antes de gravar, tá? Já? Uhum. E não foi nem hoje, faz, tempo, faz um tempo considerado, é que acho, quando a gente fala de psicologia, Muita gente pensa logo na parte terapêutica. No clínico. No clínico. e Não, não é a única coisa que psicólogos fazem, não é a única função da psicologia. E, enfim, então, é uma função bem específica e que funciona de uma forma que vá, tem variância porque tem abordagem, mas que tem um propósito bem específico, por uh -huh. assim dizer. Vamos lá. Apesar da clínica ser realmente o que alguns chamariam de carro-chefe da psicologia, uhum. a psicologia não se resume só a é. aqui, por exemplo, é... parte de empresas, você tem o cara do RH, Sim. normalmente o cara do RH pode ser alguém que tenha técnico em RH, pode ser um administrador, Já, RH é uma das quatro áreas de administração, pronto, pode ser um administrador, mas também pode ser um psicólogo Sim. Que é o que a gente chama de psicologia organizacional é, Não somente isso, é psicólogo que pode trabalhar em recrutamento Na verdade, psicólogo pode trabalhar em marketing Hoje a galera usa é, Psicologia em marketing também eu, 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 O pessoal usa psicologia em marketing Eu me senti Ofendido, o, ofendido agora <risos> Ofendido Porque eu, eu vou soltar alguns termos aqui A gente deixa isso para um próximo episódio uh -huh. uh... Eduardo Bernet Psicologia das Massas uhum. e Relações Públicas. Tudo bem. Isso vai ser um tema de um próximo episódio. O cacete vai comer bonito? <risos> Meu Deus do céu. Esse, esse, esse episódio vai ser... Eu, eu acho que eu comecei a estudar sobre esses, esses assuntos antes mesmo talvez até de entrar na faculdade de psicologia. Uhum. Mas enfim. De vago. De vago é, vamos lá. Então... Cara, também tem a questão da psicologia científica. Que são pessoas que trabalham em um laboratório não, ou em universidades, tipo, fazendo ciência e utilizando... Faz, usando os ratinhos. Às vezes não necessariamente só os ratinhos, é, tipo... Você entendeu os ratinhos que eu tô falando. Ah, tá. Os ratinhos são pessoas sim, também. Sim, sim. As cobaias. A... Não queria usar esse termo. Tem gente que tem <risos> preconceito com ele. Mas é o termo certo, cobaia. Gente é, é. que ser cobaia não é necessariamente algo ruim. Exato. É. O problema quando você é cobaia, não sabe. Aí sabe? é problemático, porque tipo, <risos> normalmente os estudos científicos que envolvem pessoas, você tem toda uma questão legal, toda uma questão ética, direitos humanos. Você tem que ter um acordo, tem que ter um negócio assinado, um contrato assinado, dizendo que você tá inclusive, ciente. Inclusive, inclusive, pessoas, sabe quem é que usava é, usavam um cowboy sem consentimento? Nazistas, então não façam isso. É, pois é. Então, tipo... Mas assim, é... Por exemplo, sabe quem utiliza muito os serviços da psicologia? Hum. Google. Um, um, um dos deuses do novo panteão. <risos> Mais ou menos <risos> isso. Eu tô ligado que o, o, o Google ele usa psicologia para fazer mapeamento de comportamento. E etc. Não só o Google, Facebook, Instagram, é, YouTube. Que, é, que tá nos escutando, a gente exatamente. Eu, eu tô até com medo de qual vai ser o próximo anúncio que eu vou abrir aqui? <risos> <risos> Pois é. Então assim, não é só a clínica que a Psicologia trabalha. Certo. É, então, vamos aproveitar aqui pra já fazer uma coisa que a gente já tinha conversado antes que é falar sobre as aborda abordagens uhum. que são clínicas. Todas elas são só voltadas para a psicologia, a, a, a psicologia clínica. Uhum. Gabriel, ele trabalha com a abordagem do TCC. Então, a gente dá, a TCC. dá a TCC, desculpa. É porque o TCC é o trabalho de conclusão de curso. A TCC é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Ah, o que um artigo não faz. O que, que um artigo não faz. Então, enfim. Gabriel trabalha com a TCC, então ele vai falar hoje sobre a abordagem dele. E a gente tá planejando realmente fazer em outras, é, outros episódios. Trazer, com outras abordagens. Trazer, trazer... É, psicólogos que usem outras abordagens, porque são muitas. E eu lembro que a gente conversando, a gente juntou umas 5 pra 6 e eu acho que tem mais ainda. O problema é que tem umas que tipo, a gente é. nem conhece, é. mas vamos lá, sobre a TCC. Vamos lá, é... agora eu vou dar um pouquinho mais de contexto, só que dessa vez eu não vou voltar pra 1800 Guaraná com Rolha. Ah, legal. Eu vou voltar pra tipo... Para as caravelas. Não, 500 anos de Cristo, mais ou menos. Puta que pariu. Porque vamos lá. É, apesar de a psicologia ser uma ciência nova uhum. A gente tem um pouco mais de um ano De 100 anos, quer dizer um Pouco mais de um <risos> ano, porra Pior <risos> <risos> aqui gente... <risos> um Pouco mais de um século, uhum. pronto é... A filosofia Ela já se debruça muito Sobre essa ideia de Tá, palavra difícil, agora que eu me toquei Ela se empenha muito <risos> Em tentar entender é, a mente humana, o comportamento humano, o ser humano, de uma forma mais Beio profunda. Que é, meio que é uma das paradas que a filosofia mais faz até hoje. Hum. E o que acontece? Existe uma linha filosófica que a TCC, ela bebe muito dessa linha filosófica, que é o estoicismo. Mano, eu tava aqui torcendo que você não, não possa ser. falar a palavra difícil. Não, estoicismo... Estoicismo é maravilhoso, é uma palavra facílima. Não, estoicismo é o termo da escola filosófica. Eu vou não fazer tem... o quê? É, fudeu a galera. É. Vamos, ah. Estoicismo é baseado em estoico, por acaso, o nome vem do cara? Não, é. vamos lá. Estoicismo, na verdade, o termo estoico vem, vem do, do estoicismo. estoicismo. É o contrário. É. Maravilhoso. E, assim, é, filósofos do estoicismo, a gente tem... Epicteto, Cícero, <risos> Sêneca... <risos> Repete primeiro, por favor. Epicteto. Maravilhoso. <risos> gente, eu juro, a gente tá tentando falar isso da forma menos difícil possível. Não, filósofo grego tipo, não tem muito pra onde correr, tipo, é, é o nome do cara. Platão, é, 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 é o, é Platão era tipo José na época dele, tá ligado? Era tipo Jorge. Você <risos> sou... tinha um nome bravo, você tinha... Ep... Repete o nome do cara. Epicteto. Epicteto era o um nome, tipo, cara, era ricão, alguma coisa assim. Na verdade, não. É por, eu, eu, eu Se eu não me engano, é porque tem três grandes expoentes. Tem Epicteto, tem Sêneca e tem Marco Aurélio. Sim, o imperador de Roma. Marco Aurélio, eu tô ligado que ele tem um livro. É, Meditações. Muito bom, super recomendo. Uhum. Mas, se eu não me engano, foi o próprio Epicteto. Ele nasceu escravo. Ah, foi esse maluco que o tava falando uma vez Eu tava conversando com ele Pronto, tá Epicteto nasceu escravo e se tornou Um Puta influente na Grécia Antiga Sem TikTok e sem Instagram Sem TikTok e sem Instagram <risos> Chupa século XXI é? <risos> Mas enfim E o que acontece é, Uma das premissas do estoicismo, que é o que guia, vamos dizer assim, a TCC, é o pensamento de que... é... um disclaimer, um... qual era mesmo a tradução para disclaimer? Eu esqueci. Ah, mas lascou, não vou lembrar, eu não vou lembrar. Droga. É um adendo, pode ser um adendo. É, pronto, um adendo. É, quando eles usam o termo aqui, eles estão falando da humanidade. Vamos lembrar que a gente está falando de, tipo, 2.500 anos atrás. É, abre aspas. Os homens não se perturbam pelas coisas que acontecem, mas sim por suas percepções dessas coisas. Certo. Fecha aspas. Uhum. Vamos lá. É, muitas vezes, quando a gente tá sofrendo com alguma coisa, obviamente, tem coisas que realmente são... Um tiro, um tiro na coxa! Porra! <risos> mas, incrivelmente, existem é, estudos que comprovam que a TCC ela é eficiente para tratamento de dor crônica. Não, tratamento de dor crônica é uma coisa. Não, não, mas é uma, é uma coisa assim que a gente para pra pensar, tipo, é. caraca, um tratamento psicológico serve pra ajudar uma pessoa que tem dor crônica. É. Meu pai tá precisando cada vez mais de, de, de terapia. Continue. <risos> então, assim, é, muitas vezes, tem a ver sobre a percepção que a gente tem uh -huh. do problema do que o problema em si. Claro, tem problemas que são problemas, não tem muito o que a gente fazer. Um tiro na coxa. tiro na coxa. <risos> Mas tem outros problemas que muitas vezes... A, a gente enxerga que o problema é maior do que ele realmente é. É. E isso causa muito mais angústia e sofrimento do que o problema em si. Ou do que o problema em si. Só que o que acontece? É... E é aí que vem a parte do terapeuta, porque simplesmente eu chegar e falar pra Fábio, Ah, isso aí é besteira. Porra, eu não tô ajudando. É, você vai mandar o, o terapeuta tomar no, no, no meio do cu. Não, não, eu tô falando do amigo aqui. Eu, eu, <risos> eu tô falando, tipo, você vai falar com seus amigos, contar os seus pepinos, aí na... Seu amigo fala, ah, isso é besteira. Todo mundo já teve aquele amigo que era, tipo assim, ah, eu quebrei o braço. Mas eu já quebrei as minhas duas pernas ao mesmo tempo. É. Fala, <risos> <Pois> é. não. <risos> então, assim, tipo, é, tem muito isso. E já dentro da terapia, a gente tem formas de contornar isso. De, tipo, tentar trazer uma outra perspectiva pra pessoa. Claro. Essa ideia de tipo, ah, o seu problema é que você tá pensando de forma errada. a Grosso modo, é isso. Porém, a gente, a gente lê esse, terapeutas... Não necessariamente, é tipo, não é que você tá pensando de forma errada sobre um problema. Às vezes é, tá, tenta enxergar o problema por outro lado. Não é que ele vai virar, ele não deixa de ser um problema. Só que o problema, às vezes, passa a ser um problema menor. Sobre a nova ótica. Uhum. Por exemplo, é... teve um caso de uma paciente minha que ela é homossexual uhum. e ela sempre teve receio de contar para os pais. Ela falou, ah, meus pais não vão me aceitar, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, durante a terapia, a gente conversou, eu apliquei algumas técnicas com ela... E a gente conseguiu, conseguiu consideravelmente diminuir a angústia dela, uhum. com essas técnicas. Até que chegou um belo dia, na clínica, ela chegou, eu abri a porta pra chamá-la pra entrar, e eu vi que ela estava com um sorriso de orelha a orelha, uhum. e eu já tinha a minha dedução do que tinha acontecido. Ela tinha contado para os pais e foi aceita pelos pais. Drop the mic. <risos> e foi exatamente isso que aconteceu. Uhum. então assim, Percebe que, às vezes... Eu já vivi algo parecido. Uhum. Não sou da galera do LGBT, mas já vivi alguma coisa parecida. Então, às vezes, a... a o que a gente espera do problema é maior do que o problema em si. Exatamente. Uhum. Então, assim, muitas vezes é, a gente sabe que isso é uma... É uma ideia um tanto quanto invalidante. Tipo você se sente meio burro quando você para para pensar. Né? É só que o que acontece, um terapeuta, ainda mais um bom terapeuta, ele sabe lidar com isso de uma forma mais, com mais compaixão. Ai. É, mas não seria empática? Vejo o último episódio. É, exatamente. Mas enfim. é... Ai, caralho, acabei de lembrar uma coisa engraçada que a gente rolou no episódio. compaixão é comprada, empatia não. Não necessariamente a compaixão é comprada, mas... <risos> Sim, pode ser. Mas, enfim, gente, assistiu um outro episódio, talvez <risos> vocês entendam. É umas viagens que a gente tem vez ou outra aqui. É, pois é. Mas, enfim, voltando. É... Aí, co como que a gente faz essa questão de... É contornar essa questão da invalidação da terapia uhum. é, existe um negocinho que a gente chama que é o vínculo sim Que um bom terapeuta ele foca em desenvolver um vínculo com o seu paciente para que é, a terapia flua de uma forma mais amigável, de uma forma mais eu vou colocar de uma forma que, Gabriel me corrija se eu estiver errado mas ele já uhum. conversou sobre isso é... Por mais incrível que pareça, galera, o, o terapeuta ele, ele, ele é literalmente ele não é um estranho, ele não é seu amigo, ele é seu terapeuta. Por que eu digo isso? Ele liga pra você, ele liga pra você é, menos do que um, um amigo, realmente. Tipo, ele não tem tanto a, a questão de afetividade por você. Mas ele tem um, um.. ele se importa realmente com você, os terapeutas ficam felizes quando seus pacientes estão melhores, quando seus pacientes alcançam algumas coisas. Mas ao mesmo tempo é, eles não são Eles se importam. Eles gostam de você mais fica um estranho. Então assim, eles vão ter uma ótica, uma ótica diferente sobre as coisas. Mas ao mesmo tempo eles não estão lá para ser a pessoa que vai passar a dar tapinha nas suas costas e dizer, vai ficar tudo bem. Vamos lá. Isso é vou... a parada do. Eu acho que é a melhor forma de explicar Aham. assim, é o vínculo, Você realmente cria isso. Vamos lá, eu vou te corrigir de uma forma elegante. Nossa. Como é que você mede o gostar ou não de alguém? É, empatia? Como é que você mede a empatia? Você tem um. Não tem um medidor, tá, tudo bem. Pois é. Então não dá pra saber exatamente isso. Mas assim, é. Então vamos lá, você pediu pra eu te corrigir, eu vou te claro. corrigir. É, não necessariamente um psicólogo vai se importar menos Do que um amigo se importaria com você Tipo, isso é absurdamente subjetivo Mas, por exemplo é, Essa paciente Quando ela me contou A gente já estava algum tempo em terapia E a gente conseguiu construir um vínculo bacana e tudo mais E... Quando ela me contou Obviamente eu não fiquei tão feliz quanto ela Mas eu fiquei tão feliz por ela uhum. Que... É aquele negócio... Uhul! Mais ou menos isso. <risos> Escapuleu, foi mal. <risos> Quebra de decoro. É, por exemplo, tem um caso de que um professor meu me contou que é, ele estava acompanhando uma moça que queria engravidar e ela conseguiu engravidar, só que teve um aborto espontâneo. E quando ela teve esse aborto espontâneo, ele chorou junto com ela. Nossa... Assim, é, se for tem gente t... chorando agora, tá ligado? Assim, é. no, no, no podcast assim, Tem gente ouvindo e fazendo Caralho mano. Então assim é, A gente acaba um, um bom processo terapêutico Você acaba gerando um vínculo com o seu paciente E um vínculo assim que Que você realmente de fato Se importa com ele É Aí me diz uma coisa, como é que é a questão do término, né? que é que você tá de alta, pode cá. <risos> é, é um processo como qualquer outro, existe o um processo de alta. É meio que por isso que eu digo que assim, é, é, é quase como se fosse uma categoria de amizade diferente. Você não é amigo, mas ele é meu terapeuta, tá ligado? É, não é amigo, mas eu me importo com a pessoa. Você eu... confia no seu terapeuta. Sim, pessoas, é bom que você confie no seu terapeuta. Exatamente, mas é perfeitamente Sim. normal você não confiar de cara. É, você não confia de cara em todo mundo que você conhece. Exatamente, Terape... tanto terapeuta... Que... Tem um outro professor meu que ele jogou essa provocação pra gente numa aula, que... É, o nosso paciente começa a sessão olhando, por que eu deveria confiar nesse cara? E é uma verdade. Ele já entra julgando. O paciente já entra julgando. E isso é uma verdade. Que não falam pra gente na faculdade de psicologia. Uhum. Tipo, a gente simplesmente acha. Ah, tipo, a gente monta... se formou, pegou o diploma, pegou o CRP, abriu uma salinha, botou a plaquinha. Psicólogo e as e pessoas, pessoas... vão entrar pela porta. Vão entrar pela porta confiando automaticamente na gente contando os seus maiores medos e frustrações. Não, não é assim que funciona, gente. Uhum. Por isso que essa questão justamente de vínculo. E aí técnica, é, por isso que apesar da TCC, terapias de um modo geral, mas a TCC ela é um pouco mais do que as outras, ela, apesar de ter essa questão invalidante, a gente consegue contornar ela, que é aquele negócio, a terapia é um processo desconfortável, ah, não, sei, eu até gosto. não. Mas, As nossas é... sempre são excelentes, doutor. <risos> <risos> Eu espero começar com tocar suas feridas. Aí você. Re, revide o episódio. Um, dois, três, quatro. É, o um, cinco A cá tá, tá tão tranquilo. <risos> tá, né? Mas, enfim. Mas apesar da terapia ser desconfortável, a ideia é que ela não precisa ser mais desconfortável do que ela precise ser. Você não precisa forçar além do limite. Exato. Ou além do limite Pronto, não, além do um, necessário. Uma coisa que eu acho assim, gente, tem muita gente que, que vai pro terapeuta e fala ah, não gostei da terapia, a terapia não funcionou pra mim. Cara... Existe a questão de você não ter criado um bom vínculo com aquele terapeuta. E quando eu digo terapeuta, uhum. não é com a terapia, com a psicologia. É. psicologia não vai falar. Você não cria vínculo com a psicologia, gente, você cria vínculo com a pessoa. Exatamente. E, e assim, é uma coisa aqui que eu queria pontuar. Não é obrigação do paciente criar vínculo com o terapeuta. O terapeuta tem que ter o bom senso de, ok, eu tenho que criar um vínculo com essa pessoa. Porque, vamos lá, imagina que você vai fazer um trabalho. Trabalho de escola, trabalho de faculdade, trabalho em grupo do, do seu trabalho sim, sim, sim. em si. Então, vamos lá. Você pega as pessoas que você não gosta... De, da sua, da sua sala, da sua turma, do seu trabalho. Você não vai querer fazer algum projeto, um trabalho bom com essa galera. Pois é. E se fizer, vai sair nas coxas mal feito e, tipo, você pensando meu Deus, eu não posso esperar, eu não aguento mais, mal posso esperar que isso aqui acabar. Já se você gosta das pessoas do seu projeto ou do seu trabalho, uhum. o trabalho flui melhor. Terapia é a mesma coisa. E quando ele sentou na escola, ele ia citar um exemplo um pouco menos honesto. Hum. Ele dizia assim, cara, claramente, se você não tiver um bom vínculo com o, o, o nerd que vai fazer o trabalho todo, ele não vai botar teu nome no trabalho, afinal das contas. <risos> é uma possibilidade também. Só que na terapia você não tem opção, você tem que trabalhar. Sim, tudo bem, mas... Porque... É quando porque você falou em trabalho de escola, foi a primeira coisa que eu pensei. <risos> Porque a terapia, ela trabalha também muito essa questão de... Existem algumas linhas de pensamento que não gosta de chamar de paciente, chama assim de cliente. Por quê? Vamos lá, na medicina, paciente é aquele cara que tá num leito, tá deitado, ou enfim, tá ele em tá, casa... Ele tá enfermo. Não, ele está pacientemente aguardando algum processo resolver o problema dele, seja uma cirurgia, seja um remédio... Seja uma tala, seja cicatrização Deus, dos ossos... Meu Deus, meu Deus, isso me deu tanta raiva do tempo paciente agora, porque o malucos parece que realmente... Ah, é um paciente ali, e você tá lá com dor 12 horas e não vem ninguém pra lhe dar um remédio. Pois é. Ah, então, quer dizer que paciente é isso, filha da puta? O paciente, ele não é ativo no seu processo de cura. Ele tá só esperando. Exatamente. Já na terapia, você não pode ser passivo. Você não pode esperar o processo de cura acontecer Você tem que ser ativo No seu próprio processo tem, de cura Você tem que fazer mudanças Exatamente O psicólogo ele é só alguém que é especialista no, Na mente humana, no comportamento humano De como a mente funciona Ele vai te dar o, o, os toques Exatamente ele é enquanto, tipo técnico. Enquanto você, por exemplo Fábio, uhum. é o especialista em Fábio hum, entendi. Treino é treino, jogo é jogo Eu não sei como isso aplica aqui Mas ok o treino, o treino é dentro da, do consultório. O jogo é a sua vida. Boa sorte. Pronto. <risos> Exatamente. E aquele negócio: tipo, é uma coisa que eu falo pra todos os meus pacientes na primeira e na segunda sessão. Bicho, é o seguinte. Não vai ser 40, 50 minutos aqui dentro que vai mudar a sua vida. É o que você faz daqui do consultório pra fora. Nossa. Você sou quase como um coach agora. Não, mas. <risos> assim, o meu problema com coach é porque eles não se baseiam tanto na parte científica. Mas vira e mexe eles pegam coisa da psicologia. Fazer o quê? É, relaxa, né? Eu tô de boa. É, é aquela história, até um relógio parado acerta duas vezes durante o dia. Verdade. Isso é um fato. Mas então, gente, é... meu bom Gabriel, meu bom hum. doutor, é... temos mais alguma coisa pra hoje? Hum. Acho que falar um pouquinho mais, é... assim, só pra finalizar... Dois princípios hum. centrais da TCC. Certo. Que eu trouxe aquela questão do pensamento e tudo mais Que eu talvez devia até ter falado isso no começo Mas enfim, né, conversa de boteco A gente vai... Ficando meio doido é, E vai, tipo, as coisas vai meio que na louca Por mais que pareça Quando nome deixo no Metal a gente ainda não gravou bebê. Mas vai rolar Vai rolar, vai rolar Prometemos isso é... Os dois princípios centrais da, da TCC As nossas cognições no, Nossos pensamentos A forma como a gente interpreta as coisas e também, em parte, dos nossos sentimentos. Lembrando, emoção é uma coisa, sentimento é como a gente interpreta a nossa emoção. Uhum. É, as nossas cognições têm uma influência controladora no nosso comportamento. Sim. E, em parte, também nas nossas emoções. Certo. Porque, por exemplo, vamos pegar a raiva. Raiva tem a ver com, sensa... com a ideia de injustiça, certo? certo? Uhum. Se você percebe que você foi injustiçado, você sente raiva. Se você não percebe que você foi injustiçado, você não sente raiva. Verdade. Então, o nosso pensamento afeta nossas emoções. Tanto que aquela coisa, né? Fui tapiado É nesse momento que você fica putaço! Exatamente. Não é quando você foi enganado, é quando você descobre que foi, foi enganado. enganado. <risos> e outra coisa, o modo como a gente age e como a gente se comporta pode afetar o nosso padrão de pensamento. Então é uma via de mão dupla. Nosso comportamento o nosso comportamento influencia o nosso pensamento, o nosso pensamento influencia o nosso comportamento. Certo. Vamos lá. Pensamentos saudáveis ajudam você a ter comportamentos saudáveis. Mais ou menos isso. Comportamentos saudáveis ajudam você a ter pensamentos saudáveis. saudáveis. Pensamentos não saudáveis? Faz você ter comportamentos... Não saudáveis. Vamos todo mundo agora levantar da cama cedo, fazer três refeições ao dia. Ah, e é fazer uma atividade física três vezes por semana no mínimo. Não, aí vai de, de cada um, da fisiologia de cada um. Aí procure seu nutricionista, procure seu cardiologista, procurem os profissionais de saúde que são... Resumo da história, gente. cuidar da alimentação, cuidar de atividade física é faz parte do processo terapêutico para essa mais, mais importante do que tudo isso, se cuidar. Tomar banho e também. Tomar banho faz parte do cuidado. <risos> Tomar banho faz parte do cuidado, viu europeus? <risos> o francês está três dias lá na banheira do tá perfume. Pois é, né? Mas enfim à parte. Tá ligado que eu já tenho, tenho ouvinte na Europa, tá ligado? Se isso chegar na França. Não, mas, tipo, possivelmente o nosso ouvinte europeu ou é brasileiro ou fala português, enfim. Não, obviamente. Então. Sacreble. <risos> ah, bom, acho que por hoje é isso. Por hoje é só, pessoal. É, sem, sem processo, né? Por favor. <risos> e. Bom, gente. É isso. Bebam água e se cuidem. Se cuidem, por favor. Ah, e se precisar até fazer terapia? Façam terapia. Exatamente.